1: bienvenidos, un jueves más. Hoy han surgido todos los inconvenientes habidos y por haber para que esté aquí en directo, pero bueno, afortunadamente los hemos logrado, los hemos vencido y aquí estoy nuevamente con todos vosotros este jueves. Ha pasado absolutamente de todo, la conexión a internet, la velocidad, bueno, bloqueos de todo tipo. Así que bueno, perdonar la demora, pero estoy aquí de nuevo. Así que feliz de compartir, gracias a, a todos los que me acompañáis, tanto desde Facebook e Instagram como en YouTube. Recordaros que estoy emitiendo desde mi perfil de Facebook e Instagram, donde aparezco como ser más oficial. También, por fin, que me estaba costando bastante hoy, acceder al perfil de Facebook y YouTube de Universidad del Despertar. Así que bueno, pues por fin, a pesar de todos los inconvenientes, aquí estamos. De, dice saludos de Colorado Mercurio Retrógrado, totalmente. O sea, todo lo que es el tema de la comunicación hoy, pues ha estado bastante, bastante arduo. Y bueno, ya en los últimos momentos he llegado a pensar que no iba a poder salir al aire, pero bueno, de momento aquí estamos. Muy buenas, Salvador Irene. Bueno, gracias a todos los que os vais uniendo, Seres Blanca, Dulú. Bueno, gracias por, por, por estar ahí esperando a pesar de, de la demora. El tema que voy a abordar hoy, bueno, seguro que muchos de vosotros ya lo habéis visto, es reflexiones sobre la muerte. Bueno, este proceso, ¿no? Que, que a todos nos cuesta eh, de algún modo integrar, forma parte ineludiblemente del de, de proceso de la propia encarnación aquí en la Tierra. Si bien, pues hoy vamos a hablar, ¿no? De algunas reflexiones profundas basadas sobre todo en diferentes disciplinas ancestrales y además. También, bueno, algunas de ellas de mi propia experiencia personal. Así que, de nuevo, bienvenidos a, a todos los que os vais sumando. Muy buenas, Irene, Blanca, gracias, gracias a todos los que estáis ahí acompañándome con cada jueves. El fractal de alma eh, que somos densificado aquí en el plano de la materia, que eligió voluntariamente encarnar en este plano, como sabéis, está expuesto a ciclos nacimiento, experimentación y muerte o transmutación a la luz. El alma eh, elige voluntariamente bajar eh, para llevar a cabo su misión en el planeta Tierra. Y como antes decía, pues bajamos tan solo un fractal, es decir, una porción de nuestra alma es la que se densifica en este plano de la materia para aportar más luz de toda esta experiencia a nuestra mónada Yo Soy paralelamente a nuestra existencia, podemos estar encarnados también en otras vidas eh, paralelas a esta. Y prueba de esto eh, lo deja la astrología, porque, eh, porque elegimos encarnar para transmutar a la luz los aprendizajes que no pudimos integrar en vidas pasadas. Y a este tema hace alusión, alusión perdón, eh, el eje nodal y de hecho nosotros ahora mismo a nivel global estamos viviendo el tránsito que se va a demorar durante todo el 2024 del eje nodal que está transitando eh, Aries eh, Libra, entonces por lo cual el nodo norte lunar está en Aries, lo cual nos lleva a nosotros a posicionarnos en un, en un liderazgo hacia nuestro empoderamiento personal, a ser más contundentes con nuestras decisiones a vivir de una forma más autónoma, independiente, a posicionarnos ante las situaciones en las que no estamos de acuerdo. Y esto nos atañe absolutamente a todos, forma parte del aprendizaje a nivel global que está teniendo la humanidad. Y todos, sin excepción, venimos con karma o, o un pasado pendiente de ser rectificado. Las posibilidades evolutivas son mucho más intensivas cuando eh, encarnamos aquí en el planeta Tierra. Es decir, estamos en, experimentando en una dimensión con uno de los niveles más elevados de fisicalidad. Por lo tanto, esto hace que las experiencias aquí, en este plano, sean mucho más arduas. Muy buena, Miguel de, de Despierta, que por fin he conseguido eh, incorporar las diferentes reglas. Gracias, Miguel. Pues, en este plano, pues, todas las situaciones se intensifican, dado que nosotros bajamos de un plano de unicidad y y nos metemos ¿no? en una frecuencia de dualidad, donde tenemos que, que lidiar con los roles de víctima y victimario, donde de algún modo cada una de las situaciones que estamos viviendo, pues las podemos en muchas ocasiones experimentar como si fueran un ataque a nuestra experiencia personal, donde no podemos ver todo el, el panorama al completo de lo que hemos elegido antes de encarnar aquí, y por lo tanto, pues vemos de una forma sesgada lo cual pues, nos hace incurrir en muchas ocasiones en el dolor, en el sufrimiento. Por lo tanto, este plano, la tercera dimensión, implica que la polaridad sea muy acentuada, pues aunque en todo ser adámico perviven las energías masculinas y femeninas, pero la experiencia en esta tercera dimensión ofrece que ambas energías se materialicen en el avatar de hombre y mujer respectivamente. Es decir, en otros planos más sutiles, ambas energías son distintas, son independientes. Pero aquí, incluso, la energía masculina y femenina, aunque lógicamente todos, independientemente de nuestro sexo, género, etc., alberguemos en nuestro interior ambas energías, pero la energía masculina como tal se separa en el avatar de hombre y la femenina en el de mujer. Por lo tanto, la separación también está más potenciada y esto hace que el trabajo interior de nuestra raza sea más intenso. A la misma vez, esta intensidad también nos está reportando, ofreciendo la posibilidad de mayores eh, oportunidades para evolucionar en este plano respecto a otros. Pero ello, evidentemente, hace que la experiencia sea más ardua. Nosotros elegimos, en un estado de supraconsciencia, bajar aquí, experimentar una serie de situaciones que en muchas ocasiones saben que van a ser difíciles de transitar, pero, sin embargo, toda luz que nos va a reportar, la experiencia que vamos a lograr va a ser bastante mayor que si estuviéramos en otros planos más sutiles. El universo, y esto lo he podido corroborar a lo largo de mi investigación durante muchos años a través de diferentes disciplinas, la numerología, la astrología, el sincronario maya u otras, es una máquina perfecta que se encuentra en continuo movimiento con un impecable engranaje que sincroniza la mente de cada ser arámico para que reciba los aprendizajes más adecuados para su propio proceso personal. Es decir, si observamos en el cielo, cuando estamos hablando, los astrólogos de los diferentes tránsitos planetarios, como por ejemplo el inminente tránsito de Plutón en Acuario, o el de Urano que está transitando Tauro, etc., pues eh, lo que está sucediendo básicamente es que todo ese movimiento planetario nos está haciendo una pulsación en nuestra memoria celular, que sería pues la ubicación, la imagen, eh, en este caso estática, de nuestros planetas, de nuestra posición natal, lo cual define nuestra eh, misión de vida, nuestra perspectiva aquí en este plano, nuestros aprendizajes. Por lo tanto, ese movimiento de los planetas pues nos está pulsando para que podamos lograr nuestro propósito aquí, para llevarnos, en definitiva, a la mente uno, a la conexión con la fuente primigenia. Es decir, siempre estamos guiados el universo y cada uno de los tránsitos planetarios nos está, de algún modo, pulsando, incitando a que evolucionemos interiormente. No es casual, pues, que surjan de, de, determinados eventos, como son los eclipses, los tránsito de planetarios que concluyen en un determinado signo zodiacal y pasan al siguiente, cada uno, pues nos lleva a una posibilidad de, de mayor evolución. De hecho, estuve hablando el pasado live, precisamente con Miguel de Despierta, el pasado lunes, creo recordar, pues precisamente de todos los movimientos a nivel planetario, los tres principales planetas lentos que se va a producir durante el próximo eh, julio de 2024. Ahí va a haber un momento en que se va a a formar un triángulo, un, un triángulo astrológico maravilloso. El triángulo es un sólido platónico que está ligado directamente a nuestro chakra 3. Por lo tanto, trabaja el plano mental emocional. Y esto está señal, señalando, en este caso, este triángulo, básicamente que es una, tengo por aquí la información, es un, consiste en un trígono entre Plutón y Urano y estos dos últimos planetas van a estar en septil, eh, en este caso, pues, con Neptuno. Por lo tanto, los planetas de movimiento lento están formando una figura armónica y eso, pues, señala un periodo donde vamos a, a ver, ¿no?, pues, eh, digamos, el, un crecimiento más armónico, vamos a ver el cambio de, de tiempo, donde va a haber un clima mucho más eh, pacífico, armonioso, conciliador, algo que los tres últimos años, pues hemos visto que ha sido justamente lo contrario, guerra, inflación, problemas económicos, políticos, etc. Así que, bueno, pues ahí está señalando un gran momento y es a lo que nos va a llevar el universo. Si bien eh, los ciclos ya están definidos, podríamos mencionar al, a los tránsitos planetarios cuyo movimiento, como decía, ya es predecible. Por eso podemos también, los astrólogos, ver qué movimientos se esperan. E incluso en la Revolución Solar cada vez que nosotros estamos accediendo a nuestra revolución solar, cuando cumplimos años, nos está invitando a despertar ciertos temas, ciertas áreas de nuestra vida. Y eso es patente en el cielo. O sea, realmente se puede observar que estamos invitados a ese aprendizaje. Asunto distinto es que, por supuesto, disponemos de libre albedrío y podemos seguir esa línea o no. Pero además, ese perfecto eh, engranaje del universo se acompasa con asuntos destinales, asuntos que hemos acordado con otras almas para que se lleven a cabo en determinados estadios de nuestra existencia aquí. Y por eso hoy vamos a hablar de las reflexiones sobre la muerte. Es decir, hay una serie de asuntos destinales los cuales pues, son independientes de nuestro propio proceso de evolución espiritual. Y a estos asuntos pues también hace mención la astrología por ejemplo a través del sistema de direcciones primarias son asuntos básicamente que hemos acordado entre almas en un estado de supraconciencia antes de encarnar aquí a la tierra para eh, bueno pues tener una serie de sinergias una serie de experiencias vitales aquí en las cuales pues eh, habiendo una serie de acontecimientos que en ocasiones pues pueden ser etiquetados desde este plano como duro difícil traumático pues serían esa oportunidad eh, inédita para que finalmente ese grupo de almas se dé la oportunidad de aprovechar más la experiencia en la Tierra y crecer. Por lo tanto, ahí incurren asuntos que se escenifican en la Tierra para dar la oportunidad de evolución a fractales de almas cuyo eh, proceso evolutivo quedó bloqueado, es decir, quedó bloqueado en encarnaciones anteriores, eh, han repetido varias encarnaciones donde no han podido evolucionar entonces, justo en este contexto, pues se toman elecciones que desde aquí pues, podemos bautizar como complejas. Niños que nacen con enfermedades, la persona que se marcha joven, a corta edad, ellos están dejando eh, situaciones de crisis, de convulsión en la familia, es decir, son planteamientos vitales que te invitan a acceder al caos para que el universo pueda seguir expandiéndose y, por supuesto, nosotros con él. Es decir, para que tengamos esas experiencias de reflexión, esa oportunidad de, de mirar más allá de lo que es un avatar físico. Y en ocasiones, pues, desafortunadamente tenemos que perder a ese ser querido, tenemos que vivir esa situación trágica para que podamos tener esa oportunidad de mirar más allá de la parte material. Klaus dice, cierto, eh, estimado Sergio, se dice que en el universo no existen las injusticias, que todo es como debe ser conforme a la ley de causa-efecto. Así es, Claudio, eh, y de hecho, pues la astrología así también lo refleja. Que De hecho, ¿no? ante determinadas experiencias que vivimos aquí en este plano, pues eh, estamos eh, corrigiendo, rectificando situaciones pasadas de encarnaciones anteriores. Por esa razón, pues el eje nodal, karma-dharma, nos, nos está mostrando toda esa información que de algún modo venimos a, resarcir, a aprovechar esta oportunidad. Y como decía, pues en ocasiones nos toca experimentar situaciones vitales que, que son muy complicadas. El INAI dice, ¿cómo puedes saber si alguien que ha fallecido se quedó atrapado en el bajo astral? Bueno, eh, realmente no existe una regla fija ¿no? en la cual podamos establecer una norma, pero sí que hay muchas de estas almas que se presentan porque aparecen en estadios, eh, sobre todo quedan unos asuntos pendientes aquí, o saben, porque forma parte también de los acuerdos que hacen con sus guías en el momento de marcharse, que aún quedan asuntos pendientes con sus familiares más cercanos en este plano. Por lo tanto, ellos quieren estar cerca hasta que ese asunto sea resuelto. Bueno, muchos de vosotros sabéis, porque además lo he comentado en los últimos programas, que mi mamá, pues el pasado mes de julio, pues... O sea, literalmente se me presentó a mí, en mi habitación a medianoche. Entonces, precisamente, pues aludía ¿no? a un asunto familiar, a un asunto que aún no está resuelto. Entonces, estas almas, pues, en muchas ocasiones aún eh, no han podido resolver esos asuntos y han pedido, ¿no? A, a sus guías espirituales, a sus maestros, que les ayuden, ¿no? Para estar cerca, para poder acompañar estos seres hasta que finalmente, pues, puedan resolver esa situación. Entonces... Eh, algunas de estas experiencias a veces nos pueden incluso resultar curiosas porque la, o sea, mantienen aún ¿no? esa personalidad. tendemos a creer que cuando ya llegan ¿no? al otro plano, a lo que nosotros entendemos que es luz a veces pues ya entra en un estado de unicidad. Pero quizás si todavía están en tránsito, están en ese proceso, que no se han podido integrar porque hay asuntos aquí pendientes, pues siguen conservando características de su personalidad aún. Pues, como decía, estas situaciones difíciles que vivimos en ocasiones ¿no? ante asuntos destinales, que, como los que he mencionado, pues enfermedades trágicas, personas que se marchan a corta edad, son, aunque son escenarios de sufrimiento en la tercera dimensión, pero son elecciones tomadas por la familia de almas donde aparece el asunto destinal. Por lo tanto, vivir una hecatombe en la tercera dimensión, eh, para retomar un proceso evolutivo que quedó inconcluso, bloqueado, sin definir en vidas pasadas, es decir, de alguno de esas experiencias no se pudieron superar, eh, nos da la oportunidad en esta de vivir esa experiencia a veces más complicada, más compleja, más ardua para evolucionar. En los casos del fractal de alma que se marcha, regresa a la fuente, pero deja una enseñanza muy potente en este plano. Este fractal de alma sigue evolucionando en el plan de luz, aunque, como decía, la oportunidad de evolucionar no va a ser con la misma intensidad que aquí en la Tierra. Si es un alma que ya experimentó mucho en la Tierra, no solo por esta última encarnación, sino porque ha encarnado ya muchas veces en la Tierra, puede eh, incluso tener una habilidad muy desarrollada para contactar con los seres queridos que, que quedaron en la tercera dimensión utilizan en muchas ocasiones eh, dispositivos tecnológicos, es decir, aprovechan, eh, hay mucha facilidad porque nosotros somos seres magnéticos, entonces aprovechan por ejemplo eh, WhatsApp, las redes sociales de algún modo, pues aparecen ¿no? esos bloqueos, esas palabras que se lanzan a veces que no esperamos, de repente se abre eh, mensajes ¿no? dentro de estos dispositivos te tecnológicos y aparecen de ese modo dejándose ver, mostrando eh, información para nosotros pero realmente eh, el aprendizaje más arduo es para esos miembros que vivieron la pérdida. Es decir, esta alma pues elige marcharse a corta edad, eh, elige experimentar quizás pues, pues una enfermedad joven, etcétera, porque está dejando una enseñanza bastante significativa para los miembros que quedan aquí en este plano. Básicamente porque permanecen en la tercera dimensión y desde aquí no podemos contemplar la totalidad del viaje de nuestra alma. Es decir, vemos, observamos este viaje de forma sesgada. Y ello, por lo tanto, pues a menos que, que desarrollemos un proceso interesante, importante de expansión de conciencia, nos está llevando ¿no? a una posible experiencia ardua de sufrimiento. No eh, lo va a vivir de igual manera eh, por los desencarnados. Eh, no de igual manera es vivido por los desencarnados porque adquiere la visión de neutralidad. Es decir, la mayoría de los desencarnados que se marchan muy rápidamente, al menos que quedaran asuntos pendientes y estén un periodo en el limbo, pues van a adquirir rápidamente esa visión de neutralidad. Y efectivamente en estos casos, no, donde eh, realmente es algo pactado eh, de comprensión del viaje íntegro del alma, es decir, en el momento en que ya va al plano de luz, consigue separarse de todas estas emociones que son más mundanas, estas separaciones de bueno, pues de sufrimiento, de ira, de rabia, al menos. Eh, si, eh, si marchó en paz y todo quedó resuelto aquí, si quedaron asuntos que no pudieron resolverse, pues sí que efectivamente va a seguir cerca, cerca nuestra, hasta que, hasta que ese asunto puede, pueda, pueda ser eh, transmutado a luz. Pero obviamente hay mucho que formalizar aquí, porque esto va a depender del nivel, del nivel evolutivo en que el ser desencarnó, el apego a la materia que tuviese o... Y también, por supuesto, dos seres que quedaron en este plano. Es decir, si el ser que se marcha tiene un gran apego al plano de la materia, pues lógicamente va a necesitar mucho más tiempo. Y en todo lo, lo hemos visto en películas, ¿no? Como incluso pueden estar transicionando un tiempo y creerse que acuden a su trabajo, que están haciendo sus actividades rutinarias. Es decir, sienten todavía que están en el plano de, de la materia. Van a necesitar un tiempo más para darse cuenta que ya no están eh, encarnados. En cambio, la persona que ha hecho su propio proceso de ascensión espiritual o, además, aquella que ya es un alma que ha experimentado, ha encarnado muchas ocasiones en la Tierra, pues tiene muchísima facilidad para regresar a la fuente. Es prácticamente inmediato y, además, pues todo lo que es la comunicación eh, con los seres que quedaron aquí, lógicamente, si esos seres están preparados, pues va a ser mucho más rápida o, al menos, a los que ellos, van a percibir eh, de su familia que sí tienen una mayor facilidad para, para conectar, porque tengan un nivel eh, evolutivo mayor, porque estén con una mente más clara, más neutra, más pacífica. Bueno, pues, eh, MMRF dice, cuando se retira a través de un asesinato también es un acuerdo de alma? Bueno, en muchas ocasiones parte de los acuerdos de alma pues consisten también en que eh, se ofrecen como varias opciones, es decir, no tiene por qué ser un, un acuerdo único, es decir, se da una oportunidad para evolucionar al grupo de almas con, eh, digamos, con apostillando, ¿no? que si en el caso de que finalmente pues, llegaron, llegado un momento pues se viera que no hay una vuelta atrás, que no consiguieron evolucionar, pues una de estas almas se ofrece ¿no? para vivir esta experiencia ¿no? de una grave enfermedad, de un asesinato, de algún tipo de salida de este plano, para, en este caso, generar ¿no? Ese, esa situación de convulsión y que estas personas puedan mirar pues, mucho más allá de nuestro avatar aquí en la Tierra. La suegra después dice cuánto tiempo les permite en su guía estar en este plano después de trascender. Bueno, realmente no hay un tiempo estipulado, pero como decía, va muy ligado sobre todo a los procesos que quedaron aquí pendientes. Por esa razón, en los momentos, y esto lo han podido constatar ¿no? muchas personas que, que han acompañado ¿no? a sobre todo en el cuidado, en la atención a personas que se encuentran ya en el tránsito a la muerte, como en esos momentos ¿no? que la persona sabe que ya va a transicionar, pues existe esa necesidad de pedir perdón, esa necesidad de resolver aquellos asuntos que quedaron pendientes, es decir, hay un impulso ¿no? del alma para llevarlo a la luz. Recuerdo hace muchos años un familiar mío pues tenía su pareja y un hermano de su pareja, pues, estaba mal, con cáncer y estaba ya a punto de fallecer como a los 35 años aproximadamente, súper joven, dejaba en este caso pues mujer, dejaba hijos y, y recuerdo que, que me pidió ayuda, entonces de repente pues me concentré y sentí que tenía que buscar un símbolo que tenía en mi habitación que era del perdón, digo, no sé por qué, pero he sentido el impulso de, de este símbolo, entonces estuve abriendo el símbolo. Y le comenté, pues, me lleva mucho el perdón, tiene que perdonar. Eh, para marcharse todavía está en un periodo como eh, justo a punto de, de transicionar, pero tiene que perdonar. Entonces, pues, me comentó que justo no tenía relación con una hermana y, bueno, le dijo que quería ver a la hermana, se tomó un abrazo, se despidieron y a las horas, pues, finalmente falleció. O sea, realmente va a depender mucho ¿no? de, de qué forma nos hemos ido. Por eso también se hace muchísimo hincapié en que es muy importante resolver todo antes de irnos y, por supuesto, el estado de conciencia con el que nos vamos. ¿no? no es lo mismo que nos vayamos desde la rabia, desde la ira, o que nos vayamos en paz, en armonía, en tranquilidad, bueno, dentro de lo que, lógicamente, la situación lo permite. Porque justamente vamos a entrar ¿no? al plano de luz con la misma frecuencia con la que estamos saliendo de, de, este, de, de la Tierra. Aunque también eh, tengo constancia de seres desencarnados que manifiestan, incluso al cabo de años, el deseo de que regresen sus seres queridos a la fuente para volver a encontrarse. Y esto lo estamos viviendo ahora en este proceso de desvelado que, que estamos viendo de forma muy intensiva en los últimos años, como incluso nos están contactando en muchas ocasiones seres eh, por ejemplo, esa mamá, ese familiar, veces no lo identificamos exactamente por los roles, pero sí son esos seres que estuvieron con nosotros en nuestro planeta de origen, es decir, de nuestro origen estelar. En muchos casos, cuando hemos bajado como semilla, como semilla estelar aquí, pues reciben, ¿no? hay personas que están recibiendo contacto en experiencias astrales de esos seres que les manifiestan pues, su añoranza, su deseo de volverse a encontrar, e incluso, bueno, a mí en lo personal también me, me ha sucedido, pues eh, todos los, los pactos, ¿no? A veces pensamos que aquel ser que desencarnó hace 30 años, por ejemplo, pues ya pues está en el plano de luz, ya no tiene nada que hacer aquí, bueno, ya estará en otra faceta, quizás esté encarnado. Y esto también a veces no, nos puede llevar a confundir, porque realmente el concepto de tiempo aquí es muy distinto a los planos astrales. Y en ocasiones pues también pues, hay acuerdos ¿no? donde una determinada partida, donde una determinada experiencia ¿no? de un ser eh, que se marchó antes, pues nos aparece muchos años después, quizás porque esa información nos tiene que llegar cuando nosotros estemos preparados. Es decir, a veces eh, los acuerdos no conocemos, ¿no? todo el proceso del viaje de alma y estos acuerdos a veces escapan un poco de la lógica humana. Por lo tanto, hay que tener en cuenta una serie de claves importantes. El ser desencarnado sigue también evolucionando en el plano de luz. Es decir, esto a veces no, quizás no le prestamos tanta atención, pero no solo evolucionamos aquí, sino también se sigue evolucionando en el plano de luz. Es decir, hay posibilidades de crecer, de evolucionar, aunque como antes decía, no con tanta intensidad como se puede experimentar aquí en la Tierra. Aunque lleven años fallecidos, como decía, pueden seguir manifestándose e incluso en muchos casos conservando su personalidad e intereses en asuntos que les involucraban con gran intensidad a su paso por la tierra. Quizás porque bueno, quieren estar cerca. Esto también es muy casual en el caso de los animales de compañía. Los animales de compañía pues sienten ¿no? que, que somos su familia y entonces pues siguen muy cerca nuestra, siguen muy cerca nuestra en todo el proceso de, de desenlace. Eh, concretamente yo el año pasado el pasado eh, hace unos meses en septiembre del año pasado 2022 pues tuve que despedir a, a una perrita mía y justo cuando íbamos pues para dormirla pero ella estaba en el hospital ingresada eh, el maletero del coche donde la solíamos llevar empezó a hacer un ruido como que estaban arañando no con las patitas ¿no? No, no, no había nadie lógicamente en el maletero del coche y como solo mi pareja y yo entonces bueno, pues este ser, ¿no? Que todavía estaba en ese momento, todavía no se lo había practicado, pues la eutanasia, ¿no? Porque ya se encontraba muy mal, pero de algún modo su ser, ¿no? Quería manifestarse que, que estaba con nosotros más allá, ¿no? De la territorialidad, porque el alma es sabia, el alma ya un tiempo antes, un tiempo después sabe, ¿no? Que ya ha transicionado, independientemente de que aquí en el plano físico tardemos una hora, ¿no? Pues quizás en dormirla. Entonces, bueno, pues ellos están más cerca de lo que creemos, y esto lo estamos viviendo cada vez más. Lo vamos a ir viviendo, de hecho, todos más, como se están rompiendo las barreras con las otras dimensiones, cada vez vamos a tener todos mucha más facilidad para conectar con nuestros seres queridos. Se multiplican todas las experiencias con aquellos seres que desencarnan. Vamos a recibir cada vez más información, vamos a sentir más cercanía, porque somos nosotros los que estamos utilizando nuestro cuerpo. Por lo tanto, vamos a tener un acceso mayor a conectar con las otras realidades más sutiles. Nosotros estamos, como decía, utilizando nuestro cuerpo transformando la alimentación, comiendo alimentos que son mucho más sutiles, eh, también medicándonos con una, con una medicina que es más amorosa, más respetuosa, en nuestro campo electromagnético, eh, trabajando en nuestro proceso de despertar de conciencia, porque de hecho el propio universo nos está instando también a ese cambio, a ese proceso de ascensión espiritual. Por lo tanto, cada vez más vamos a poder conectar con los seres que, que ya abandonaron este plano. El desencarnado, que en muchas ocasiones es algo que también preocupa a muchas personas, que cuando fallece alguien que, que quieren pues por más que lo reclaman, pues no consiguen no entrar en contacto, tener un sueño, una experiencia astral. Se manifiesta cuando está preparado para hacerlo, es decir, eh, reciben un proceso, cada uno tiene su propio proceso y es independiente. Entonces, eh, hay almas que ya experimentaron mucho en vidas anteriores y por lo tanto, tienen suma facilidad para contactar con, con esta dimensión. Pero en cambio hay otras que precisan un tiempo más extenso bajo el prisma de nuestra visión, lógicamente, para estar disponibles. Para un contacto, eh, pues quizás tuvieron que sanar, recolocar mucho sobre su última encarnación, integrar. Fue una experiencia quizá muy dura la encarnación para ellos. Eh, por lo tanto, va a depender mucho ¿no? de la experiencia que vivió y sobre todo pues, de lo preparada que está esa alma, no solo lo que hayamos conocido de, de lo de ella ¿no? en esta vida, sino también de los viajes anteriores, de todas las experiencias, lo que haya podido crecer, evolucionar. O sea, podemos ver que necesitamos ayuda bajo nuestro prisma en, en una etapa de nuestra vida y ese ser querido que desencarnó no se manifiesta, es decir, a pesar de que nosotros queremos que se manifieste, pero no lo hace. En cambio, pues en otro momento, que no lo esperamos, en el cual quizás no reclamamos esa ayuda, aparentemente nos puede sorprender su manifestación. Y esto puede ser porque es clave su es escenificación en ese momento de tu vida para que movilices algo. Eh, o porque el ser tiene apego o algo eh, que quedó aquí en la tierra. Es decir, realmente pues se va a producir ese contacto pues en el momento más adecuado para nosotros. Bueno, gracias a, a todos los que os vais incorporando. Hoy me incorporo un poquito más tarde. Bueno, Guillermo dice: ¿Cuál es el papel del alma en el proceso de liberación individual humana? Bueno, no, no entendí muy bien tu pregunta, Guillermo. Si puedes explicar un poco más. Nosotros, como antes decía, somos un fractal aquí, es decir, nosotros realmente solo eh, estamos reportando ¿no? con este fractal la posibilidad de mandar más luz al universo, a nuestra monada Yo Soy. El universo sigue, está siempre en un proceso continuo de expansión. Por esa razón, cuando nosotros nos alineamos a nuestra misión de vida, este fractal densificado aquí se alinea a su misión de vida, entramos en, la, en el mismo ritmo, en la misma sinergia del universo. Por esa razón, cuando entras en misión de vida, todo empieza a fluir en ella, se te abren oportunidades. ¿Por qué? Porque entras en la misma sinergia. Entonces, el universo te acompasa, te ayuda, se te abren puertas. Estás tomando el, el lugar eh, que tienes que tomar. Por lo tanto, estás también eh, ayudando ¿no? a la expansión de conciencia del universo. Por lo tanto, todo se alinea y es muchísimo más fácil para todos. Gracias, Guillermo. Moni dice, ¿cómo se puede limpiar el karma de vidas pasadas? Bueno, pues básicamente con nuestro propio proceso de despertar ya lo estamos haciendo. Es decir, nosotros, aunque realmente podamos pensar que ya los que estamos aquí pues son el, la, la, las almas de nuestra familia, los no que estamos encarnados en tierra, pero quizás ese abuelo, ese tío que ya pues, trascendieron, pues parece como que ya ellos terminaron su ciclo. Pero sin embargo, toda la luz que nosotros estamos rescatando también se la estamos aportando a ellos. Es decir, si venimos, por ejemplo, de, de una familia, esto es muy típico, sobre todo, bueno, generacionalmente, ¿no? de mucha cadena ¿no? de mujeres que han sido maltratadas, que han sido vejadas, que han sido anuladas, pues si nosotros hacemos, en este caso las mujeres hacen ese proceso ¿no? de, de posicionarse, de empoderarse, de darse su sitio, de defender eh, sus derechos, pues de sanar toda esa parte, también toda esa luz está llegando a todas esas ancestras que no pudieron hacer ese proceso. Eso las está también sanando a ellas, es decir, no solo a los que estamos aquí, no solo a los que van a venir después, a nuestros hijos, etcétera, nuestras hijas, sino también a aquellos que ya se marcharon. Bueno, el concepto de tiempo nuestro, como antes decía, no se corresponde con el del plano de luz. Nosotros podemos interpretar que, por ejemplo, una persona que falleció hace 30 años es mucho tiempo, pero para ellos no es vivido de ese modo y pueden interactuar con nosotros siempre que sea para nuestro mayor bien. Pues el concepto de grupo, de almas afines, almas gemelas para el ser que ya está en el plano de luz, es conceptualizado de un modo diferente a como nosotros lo consideramos en este plano. Es decir, ellos sí sienten esa afinidad, sí sienten esa involucración, si sí somos almas afines, si sí somos de, de nuestra, formamos parte de su familia de almas. Es decir, ellos están ahí pendientes, están muchísimo más cerca de lo que nosotros pensamos. Entonces se sienten conectados a nosotros y fijaros ¿no? que en muchas ocasiones y esto lo han redactado ¿no? pues muchos autores, eh, la doctora Luján Comas, por ejemplo, ¿no? como en los últimos momentos de vida, ¿no? pues incluso pues, aparece ¿no? a estos seres ¿no? que, que ya se, se encuentran transitando al otro plano, como comienzan a ver a su papá, a su mamá, a sus seres queridos, a quizás esa pareja ¿no? que, que falleció antes, que echaba de menos. Es decir, hace mucho tiempo, ¿no? en muchos casos, de que esas personas ya se marcharon. A veces hablamos de ancianos que se marchan y vuelven a ver a sus papás, pero, sin embargo, pues el concepto de tiempo, como decía, es totalmente distinto para uno u otro. Realmente el pegamento es el amor, no hay otro. ¿no? El amor que nosotros entregamos, que emanamos de nuestro corazón, lógicamente es una energía y esta no se destruye. Por lo tanto, pues nos vamos a encontrar. En quinto lugar, el ser desencarnado puede manifestarse en misión de ayuda para ofrecernos orientación o sostenimiento emocional y por esa razón, como decía, pues aparecen en esos momentos ¿no? últimos para acompañarnos, para saber ¿no? que realmente están ahí con nosotros, que nos van a acompañar a ese tránsito. Por lo tanto, aparecen en ese momento cuando un ser querido lo precise, porque siga manteniendo apegos a personas, empresas, situaciones asuntos sin resolver como herencias, es decir, el desencarnado puede seguir pegado aquí a la Tierra si hay asuntos que no pudo resolver. Pero también puede suceder que una persona de este plano aún lo reclame por amor, por dolor, por sufrimiento, es decir, que no hayamos podido hacer aún nuestro proceso de duelo. Esto hace que el alma se quede en el bajo astral durante un tiempo hasta que pueda reintegrarse a la luz. Hay también almas que quedaron eh, quizás porque cuando llegan a ese proceso de tránsito a la luz, eh, sienten la culpabilidad, por ejemplo, aquellas almas que quizás entraron en la cárcel, tuvieron un asesinato, es decir, mataron a alguien, pues eh, en ese momento ¿no? en que entran en un estado de neutro, desaparece la mente ego, pues comienzan a sentirse culpables por lo, que, por lo que hicieron, no se sienten dignos, por lo tanto, pues tienen miedo ¿no? a reintegrarse en la luz, pues esperando un castigo, una represalia. Entonces quedan en muchos casos, pues bloqueados en el bajo astral hasta que esta alma, pues decide finalmente, en muchas ocasiones con ayuda de círculos de ánima, pues pasar a la luz. Realmente, bueno, el universo es experimentación y todos pues estamos en ese proceso, con lo cual pues el creador no juzga, ¿no? Simplemente, pues como decíamos antes, quizás tenga que experimentar otra encarnación donde tenga que resarcir asuntos que no pudo pues llevar a cabo de la manera más adecuada. Rodríguez García Margarita dice, hola Sergio, mi mamá murió hace un año dejándonos un gran vacío y no la sueño porque no la puedo, no puedo soñarla. Bueno, realmente como antes decía Margarita, pues en muchas ocasiones lo que sucede es eso, ¿no? que los estamos reclamando y no aparecen. Yo en mi caso, pues cuando he reclamado en este caso a mi mamá no me ha aparecido, sin embargo, pues cuando he ido de forma consciente a conectar con ella lo he hecho y por supuesto eh, cuando me ha aparecido de forma inesperada como antes comenté, no el pasado mes de julio. Entonces, bueno, pues yo ahí confiaría, ¿no? Eh, confiaría en que está en el universo, que está en el sitio correcto, en el, en el sitio más adecuado. Y si necesitas enviarle luz, amor, pero tratando de, de desapegarte. Porque en el momento en que puedas incurrir no en el sufrimiento, en el lamento, de bueno, de, de generar nostalgia, pues sí que la vas a retener más en este plano, pero no permitiendo a ella, pues pasar a la luz, entonces bueno, pues mandarle toda luz que pueda que eso además también te va a reportar a ti más tranquilidad y cuando estés preparada tranquila, seguro que el encuentro se va a dar, de hecho bueno a muchas personas les sucede no, cuando sueñan que a veces al tiempo pues sí recuerdan que, que ya soñaron con su papá, soñaron con su mamá y sin embargo bueno pues ellos lo interpretan como un sueño pero realmente es un encuentro en el astral, es decir en el astral estamos todos, nosotros por la noche también estamos abandonando nuestro cuerpo físico Pasamos a ese a esa conexión en el astral y es ahí justo donde podemos encontrarnos con estos seres que, que ya transicionaron. Claus dice yo estoy sanando con ciertas técnicas cuánticas y haciendo unos decretos por 21 días para liberar karma mío de vidas pasadas de mis ancestros. Así es, realmente todo lo que nosotros estamos permitiendo, sanando en nosotros, permitiendo llevar a la luz. Luego eh, va a incidir directamente también en ellos, porque estamos conectados. O sea, realmente tenemos esos acuerdos de alma. Unos eh, vamos a, a desencarnar antes, otros después, pero realmente estamos en ese proceso y estamos conectados independientemente de que unos estén en este plano y otros pues, ya transicionaron. Caicedo María Eugenia Aragón dice: ¿Qué pasa cuando estamos durmiendo? Y sentimos que hay un espíritu cerca y nos produce terror y no podemos ni gritar. ¿Es eso real? Bueno, realmente lo podemos también bautizar como la parálisis del sueño. Y bueno, tiene que ver mucho, estas experiencias se repiten, pues cuando quizás nosotros tenemos muchos pensamientos pues, negativos, pensamientos de miedo, o sea, para que re realmente estas eh, situaciones se reviertan, dejen de aparecer, pues sería muy bueno que practicaras meditación, que trabajaras con decreto, es decir, de algún modo hacer higiene mental, para en este caso, pues transformar todo este tipo de experiencias en el astral por conectar con, con seres ¿no? que estén vibrando alto, que puedas conectar con seres que realmente sean amorosos, donde recibas mensajes de, de amor, de expansión de tu espíritu. Como antes decía, nosotros somos seres magnéticos, entonces todo lo que hay en tu psique durante el día, si hay miedo, si hay frustración, si no consigues esa paz interior, si hay pensamiento reiterativo, pues de algún modo también te van a acompañar en esa salida astral atrás. Por eso, eh, justo cuando nos marchamos, cuando vamos a transicionar para, para ir al plano de luz, también es importante que cuidemos ¿no? esos pensamientos, porque si no nos vamos a llevar la misma frecuencia que, que tenemos aquí en la vida, vamos a ingresar pues, realmente con la misma frecuencia. Pues como también, eh, como decía, pues hay almas que pueden quedar atrapadas en el bajo astral y en este caso los pasadores de almas. Son personas que tienen la habilidad de acompañar a esas almas eh, que quedaron desorientadas o ancladas debajo bajo astral para que realicen finalmente su tránsito al plano de luz. Estas almas eh, han podido sentir el reclamo o llamada de almas desencarnadas solicitándoles ayuda. Es decir, hay una serie de personas que eh, sienten ¿no? que acuden a ellas las almas para pues, señalarles el camino hacia la luz. Y ellos pueden percibir a las almas de forma visual, auditiva o kinestésica. Si bien todos podemos ayudar a un alma a pasar a la luz, el alma que quedó perdida necesita conectar con el amor que experimentó por su paso a la Tierra. Por lo tanto, siempre, si esta situación aparece en nuestra vida, es importante dirigir a esa alma con mucho amor, afectuosidad, afán de ayuda y la forma que tenemos de transmitirle eso es conectarla a los momentos de su vida donde pudo sentir Vivenciar amor, por ejemplo, pues el amor de sus padres cuando nació, el cuidado de su mamá o de su papá, su primer amor. El objetivo en definitiva es permitirle confiar en que independientemente de lo que experimentara la tierra, quede libre de culpas, cargas y conecte con el amor. Como antes decía, el amor es el pegamento y lo conductor que permite el acceso al plano de luz y de hecho cuando nosotros pues queremos conectar con nuestros guías espirituales, con nuestros maestros ascendidos. Básicamente tenemos que hacer lo mismo, elevar nuestra frecuencia vibratoria, entrar en un plano de compasión, en un plano de tranquilidad, de armonía, de comunión con el todo, de relajo. En esos momentos es cuando aparecen las experiencias astrales. Pues eh, justamente eh, en este caso estamos haciendo básicamente lo mismo, pues acompañando a ese ser que desencarnó, a, bueno, pues, a vivenciar, a conectar con esas experiencias que tuvo en la tierra de amor, a recordarle momentos de su niñez donde sí sintió ese cariño de su papá o una bueno, de las personas que más lo cuidan porque el pegamento del amor va a ser, digamos, lo que les va a ayudar a finalmente trascender al mundo. Y, bueno, por todos he sabido que muchos seres moribundos comienzan a ver a sus seres queridos que ya desencarnaron, a sus perros fallecidos, a sus padres, parejas, por lo tanto, eh, nuevamente, es eh, el amor, el conductor, el que hace de, de nexo entre, entre todas las dimensiones. El impulso del ser moribundo, si sabe que va a morir, es pedir perdón, resolver con quienes no logró la armonía, aclarar esos asuntos pendientes. O sea, hay una necesidad eh, imperiosa de resolver, de cerrar aquello que, que no pudo aclarar antes, para comenzar esa nueva vida en armonía porque justamente la energía con la que cerramos esta etapa es la misma con la que vamos a emprender la siguiente. Hay personas, y bueno, en este caso eh, me incluyo yo también, que tienen encuentros, encuentros astrales puntuales en su vida con seres queridos que fallecieron. Eh, en este caso, en mi, en mi caso suele suceder con mayor frecuencia, eh, tanto con seres queridos que desencarnaron como con... Otros miembros que están aquí o familiares o incluso personas que no hay un miembro familiar, pero sí personas que, que realmente están en mi círculo estuvieron en el pasado y se presentan en el astral A veces estando encarnadas aquí en tierra para darme una información o incluso pues, para solicitarme ayuda. Para... bueno Son experiencias muy diversas. Por lo tanto, esto nos va a suceder. Personas que, que tengan estos encuentros con desencarnados o con seres queridos, incluso que estén aquí en la tierra, aún experimentando, en momentos puntuales de nuestra vida. Otros que lo van a experimentar con mayor frecuencia o incluso que tienen eh, cierta facilidad para entablar el contacto con los desencarnados. Principalmente lo que nos debe quedar claro es que somos energía y que la vida continúa más allá de los confines de este cuerpo físico, que tenemos acuerdos, pactos, que vamos a necesitar toda una vida para descubrirlos. Es decir, a veces pensamos que, que simplemente, pues, incurriendo en el proceso de destacar espiritual llegamos a un proceso, a un momento a un estadio, en el cual pues ya es como que tenemos una visión global de nuestro viaje. Bajo mi punto de vista, yo seguimos todos en todo momento y yo el primero sigo descubriendo a cada momento pues nuevas experiencias, voy atando pues más eh, flecos ¿no? de mi viaje del alma comprendiendo porque van apareciendo experiencias en el astral que me van delimitando, aclarando mucha más información. Por lo tanto, tenemos esos acuerdos pactos que vamos a necesitar toda una vida para descubrirlos y que van a ir apareciendo en ella cuando justamente estemos preparados. Es decir, realmente vamos a ir descubriendo la información pues, a medida que estamos preparados. Y el puzzle de nuestra vida, por mucho, interior, eh, por mucho trabajo interior que tengamos, lo vamos a seguir armando hasta el último minuto de nuestra existencia aquí pues el universo lo tiene absolutamente todo previsto, calculado para cada uno de nosotros. Y la información que tiene que llegar a tu consciente hará integración en ti, pues justamente cuando estés listo, lista, preparado. Por lo tanto, tenemos una, todo el tiempo para experimentar aquí en el planeta Tierra, para sentir, conectar, para ser paciente y sobre todo para aceptar. Porque cuanto menos nos resistamos a la situación que nos visita, esas que a veces nos descolocan, más felices vamos a estar en esta experiencia de la tercera dimensión. Es decir, cuanto más fluyamos, cuanto menos contrariedades, obstáculos, resistencias pongamos para para fluir con lo que aparece nuevamente en nuestra vida, más plenitud vamos a, a tener. Yo he tenido eh, en lo personal varias experiencias con seres queridos que ya partieron de este plano y cuando suceden en el astral son idénticas a si ese ser aún permanece en la Tierra. En el caso de mi madre, pues eh, padeciendo una grave enfermedad que ya la mantenía inconsciente, pues apareció por dos ocasiones en el astral avisándome su partida al plano de luz. La sincronía de ese suceso astral fue perfecta con lo que estaba aconteciendo aquí, pues después de ese primer aviso en el astral, eh, la ingresaron en el hospital por un empeoramiento de su salud. Más tarde, pues regresó a casa y pues como al mes o aproximadamente... Eh, tuve otro encuentro hasta eh, en el cual pues, me avisaba que ya no podía más, la volvieron a ingresar y en este caso los médicos ya nos avisaron de que sus órganos vitales comenzaban a fallar. Una semana más tarde falleció. Si bien eh, el mismo día que ella marchó pues, comienzo justamente a enviarle reiki y noto con mis manos en forma de cuenco, como la energía no, no llegaba, no sentía, o sea, con mis manos en forma de cuenco normalmente los reikistas sabemos que vamos a sentir una energía cuando un calor, una temperatura, sentimos algo ¿no? que, que está entre nuestras manos cuando estamos enviándole al otro. Yo sentí eh, una sensación de vacío, como si no hubiera nada. Eh, aquello me alertó, pero sin concentrado y de repente se me abrió una imagen donde vi, en este caso la figura de mi madre, pues de espaldas a mí eh, por el túnel de luz. Y de forma automatizada y sin saber bien, comencé a repetir, por amor te libero, por amor te dejo marchar. Así, bueno, pues lo, re lo repetía constantemente. Un par de horas después dejó este plano de la materia. De hecho, hace ya seis años y, como antes dije, pues el pasado julio, pues se manifestó en casa para dejarme un mensaje. El que me alertó de su presencia, pues eh, fue mi perro. Que, que en este caso, pues se encontraba sumamente asustado, nervioso, se acercaba a mí y me reclamaba irritado. Eh, terminó, cosa que él no, no hace habitualmente, pues escondiéndose debajo de mi cama y para sentirse protegido. Eh, aquella situación pues, me alteró mucho porque realmente lo veía muy inquieto y no sabía bien qué es lo que estaba pasando. Entonces, bueno, pues cuando logré tranquilizarme cerré mis ojos y de repente vi una imagen de mi madre que además utilizaba un calzado que, que no, le ponía, no lo ponía en mente, pero era muy habitual cuando ella estaba trabajando, ¿no? activa laboralmente. Por lo tanto, bueno, pues eh, ahí se devino eh, esa experiencia que fue muy clarificadora y que además mi, en este caso mi perrito pues, pudo también eh, corroborar. Eh, en mis vacaciones estivales del pasado mes de agosto, pues también en el astral encontré un compañero, un chico del instituto con el que bueno, pues, tuve un, un, una relación de amor platónico. Sentí que, que era algo muy importante en mi vida, pero de eso hacía ya 30 años. Entonces, siempre di por hecho que ese sentimiento era mío hacia él, pero nunca iba a ser correspondido. En ese encuentro, él me expresaba que, que estaba enamorado de mí. A este encuentro le siguieron tres más, eh, eh, digamos, con él, ¿no? Manifestando básicamente lo mismo. Los cuales, pues, me llevaron a buscarle físicamente para indagar pues, lo que, qué estaba sucediendo. Es la primera vez que, que, digamos, he dado un paso más en la fisicalidad. En otros casos, pues... He sentido, recuerdo, pues, una compañera que lloraba porque no, no se quedaba embarazada. Hacía muchos años que no veía a esta amiga. Y, bueno, por redes sociales me di cuenta de que no se casó, de que, bueno, finalmente no formó familia. Pues, pues después de hacer esta búsqueda con este compañero que se me manifestó, pues, eh, cuatro veces en total en astral, mi sorpresa llega cuando descubro que lleva 26 años fallecido pero se ve que esa alma, pues aún tiene eh, asuntos pendientes por liberar. Es decir, tenía cosas que sanar conmigo, que manifestarse todo esto, no, pues, todo lo que de algún modo tenía en su interior. Y el universo, como decía, es absolutamente mágico, es perfecto. Por lo tanto, pues el momento en que apareció, yo siento que fue un acuerdo de almas realmente, pues era el momento en que yo ya estaba preparado fuerte con diferentes herramientas para poder sostener esa información. Y de algún modo, pues, él también, ¿no? Pues, eh, listo para que podamos tener esa comunión de información, de que había un sentimiento mutuo, que hasta ese momento, pues, era una información para mí absolutamente desconocida. Curiosamente, pues, el universo es mágico. Días más tarde aparece una vecina en casa y me describe que se le está apareciendo un chico. En la madrugada matizamos detalles y finalmente llegamos a la conclusión de que es él. Por lo tanto, pues eh, en este caso, el ejercicio que, que he estado haciendo en las últimas semanas pues, ha sido ayudarle a él a concluir su tránsito y, bueno, pues postergar ¿no? a, al encuentro eh, en, en, otra, en otra dimensión si el universo así lo estima oportuno. Por lo tanto, pues mi objetivo con el espacio de hoy es sobre todo ayudaros a que viváis un duelo, una pérdida importante, teniendo conciencia de que no murieron, que se marcharon de viaje a otra dimensión y nos encontraremos en casa, en nuestro verdadero hogar, porque nuestro verdadero hogar no es aquí, es allá. Por lo tanto, mientras eh, ese encuentro se produce, vuestro propósito debe ser centrarnos en ser felices, para que podamos revertir mucha más luz a ellos, también que les va a nutrir a ellos y por ende a nosotros, porque formamos parte ¿no? de esa familia de alma. Aprender de cada una de las experiencias que nos están apareciendo en la vida, disfrutar del presente, eh, aprendiendo a valorar lo más ínfimo, eh, simplemente pues muchas cosas que ya damos por por añadidas por agregadas a nuestra vida pero que en muchas ocasiones eh, le, les prestamos la importancia que tienen no como es disfrutar por ejemplo de un paseo por el mar de, eh, del olor de, de las flores simplemente pues ser amorosos con nosotros mismos darnos caprichos y esto a veces lo bueno lo normalizamos y le restamos importancia sin embargo pues a todos nos ha pasado ¿no? que de repente te dan a un familiar o a nosotros un dictamen médico severo, agudo, complejo, y de algún modo es cuando rememoramos, tratamos de, ¡ay, tenía que haber disfrutado más, tenía que haber vivido más! Bueno, pues, simplemente tratemos, no todos en la medida de lo posible, vivir aquí el ahora, que nos está ayudando además este año de, del Mago Entonado, según el Sincronario Maya, a hacer una maestría del momento presente, y, y, al ver, y quedarnos ¿no? relegados al encuentro con nuestros seres queridos cuando tenga que llegar. Para poder vivir también ese momento, cuando llegue, de transicionar, de incurrir en, en, esa, en ese cambio de piel, el, el cambio de traje que vamos a vivir, pues también como una experiencia espiritual y no vivirla tanto desde el dolor. Por lo tanto, tratar de hacer más fácil, no solo para nosotros, sino también para los otros, eh, cada día. Así que, bueno, con esto y hoy un poco fuera de tiempo, por, todo lo, por todos mis inconvenientes de conectividad a internet, pues voy cerrando. Simplemente deciros que el próximo 17 de diciembre voy a estar impartiendo el último curso de este año, que justamente es el curso de registros acásicos nivel 2. En este curso de registros acásicos, pues precisamente podemos conectar con nuestros seres queridos que ya desencarnaron, podemos servir como canal de luz para entregar mensajes de amorosos, de orientación de nuestro camino a los otros. En muchas ocasiones, pues las personas que se han iniciado en registros acásecos en el primer nivel canalizan para ellos karma al igual que en el segundo nivel, pero justamente cuando llegamos al segundo nivel, pues ganamos mucha confianza. Porque cuando de repente nos dan un nombre y apellido, lógicamente con la autorización de esa persona, que a priori no conocemos absolutamente de nada, con esta nos llega una información, la entregamos al otro, y el otro nos da esa validación de que todo lo que hemos recibido pues, le resuena, pues nos genera mucha confianza para saber que estamos canalizando a la perfección. Así que aquellos que, que les resuene, conectar con sus seres queridos, conectar eh, con los maestros ascendidos, recibir información de su guía, pues les animo a unirse a este taller de registro de con nivel 2 que voy a estar impartiendo el próximo 17 de diciembre a través de la plataforma Zoom a las 14 horas de España, 10 horas de Argentina. Eso será el 17 de diciembre a través de Zoom. Entregaré manual diploma y grabación del curso. Así que a todos aquellos a los que les resuene, pues simplemente tienen que acudir a mi perfil de Instagram, donde aparezco como sex amado oficial y en el link de la biografía pueden hacer clic y, y completar el formulario para solicitar información para este taller. Así que, bueno, feliz de compartir nuevamente con todos vosotros hoy, a pesar de todos los inconvenientes habidos y por haber, He logrado hacer el, el directo gracias a todos los que me acompañaste y a los que me verán posteriormente en diferido. Un abrazo muy fuerte y que tengáis un lindo fin de semana. Nada más. Gracias a todos.
0: Gracias, gracias.